0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, en het thema wat we vanavond gaan behandelen is, we zijn bezig met de serie over mijn nieuwste boek, gratis boek Supermens. Waar we er trouwens al 5000 van verstuurd hebben sinds de vier weken dat hij uit is gekomen. Vijfduizend mensen hebben een boek besteld, zijn het aan het lezen. Gisteren of vandaag sprak ik, en onlangs nog een volganger, die zei, dit is het beste boek wat ik heb gelezen over de nieuwe mens, over de nieuwe schepping. En hij had al heel wat boeken erover gelezen en bestudeerd. Hij zegt: dit is het beste boek wat ik tot nu toe daarover heb gelezen. Dus dit boek gaat over wie we zijn in Christus, de identiteit, de autoriteit, gewoon wie Christus ons gemaakt heeft. Paulus leert ons, we zijn in Christus. Nou, daar zijn we dus ook een serie over aan het doen. En in dit hoofdstuk behandel ik het feit dat we in Christus vrijgekocht zijn van de wet en gebracht zijn onder genade. En vandaag wil ik gaan kijken naar het eerste stuk. Vrijgekocht van de wet. Wat betekent dat? Nou, voor veel christenen, zeker wanneer je uit een traditionele achtergrond komt, zoals ik zelf, uh, waar je op een gegeven moment opgroeit in een... ...in een kerk waar iedere zondag de wet wordt voorgelezen. Iedere zondag worden de tien geboden voorgelezen... ...gij zult, gij zult niet... ...en iedere keer wordt, je, wordt de wet je voorgehouden... ...en speelt de wet een hele belangrijke rol... ...met alle wetten en regels die daarbij horen. En, um, en, op, 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 en dan is het logisch dat de wet krijgt daarmee een rol in je leven... ...wat ook niet verkeerd hoeft te zijn, begrijp me goed... ...want het zijn Gods principes, het zijn Gods richtlijnen... Maar het Nieuwe Testament leert ons dat we vrijgekocht zijn van de wet en gebracht onder genade. Nou, er zijn heel veel christenen die nog helemaal niet weten dat ze vrijgekocht zijn van de wet, maar eigenlijk onder de wet zitten. Ze doen hun best om de wet te houden, uh, alle regels en bepalingen. Sommigen worden ook wetties en dan komt er een soort van wetticisme in hun leven. En dat is niet de bedoeling. Wat er namelijk gebeurd is, is dat we vrijgekocht zijn van de wet. Nou, betekent dat dan maar dat je allemaal kan doen en laten wat je wil? Nee, dat zijn helemaal niet waar we het over hebben. Daar gaan we het volgende keer ook over hebben. Wat betekent het dan dat we gebracht zijn onder genade? Gaan we het ook aan het eind van deze uitzending over hebben. Maar het is zo belangrijk dat iedere christen, iedere wedergeboren christen... weet wat het betekent dat je vrijgekocht bent van de wet. Ook omdat... En dat klinkt misschien raar, maar omdat de duivel probeert mensen terug te krijgen onder de wet. En je ziet inderdaad, Christen, waar ik net over had, die eindigen in wetticisme. En dan zeg je, ja maar, hoe zou de duivel mensen onder de wet willen halen? Omdat hij weet dat wanneer mensen proberen te functioneren onder de wet, dat hun leven krachteloos is. En ik ga het je eens laten zien uit het woord van God. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van Jezus, Paulus en de apostelen. Dus we gaan het hebben over vrijgekocht zijn van de wet. Je mag straks ook je vragen stellen, maar die ga ik aan het eind ga ik vragen beantwoorden. En eh, zo min mogelijk tussendoor. Nou, even samenvatten even heel kort van de vorige uitzendingen. We zijn een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Waar spreekt dit over? Dit spreekt over onze geest, onze geestelijke mens. Inmiddels zal je weten, we bestaan uit geest, ziel en lichaam, drie onderdelen. Maar onze geest, onze innerlijke mens... Daarvan leert de Bijbel. die was dood, die stond niet in contact met God, maar die is levend gemaakt met Christus, die is levend geworden, verbonden en verzoend met God en is één geworden met Christus. Dat is wat er is gebeurd met de wedergeboorte, je bent opnieuw geboren en één geworden met Jezus. Nou, er is daar iets gebeurd en daar wil ik over lezen in hoofdstuk 6. Wat even een stuk context is, wat we moeten begrijpen als het gaat over het feit dat we vrijgekocht zijn van de wet. Dat we vrijgekocht zijn van de wet. hoofdstuk 6, en ik wil je gewoon aanmoedigen, pak je Bijbel erbij. Ook de, op onze Bijbelscholen, ik zeg altijd mensen, pak je Bijbel erbij. Misschien zit je lekker in de tuin, loop dan even naar binnen en pak je Bijbel erbij. Want het is een verschil of dat je het alleen maar hoort of dat je het ziet. En hoort tegelijkertijd. Je moet het zien in je eigen Bijbel. Nou Romeinen 6, laten we eens even lezen vanaf vers 2. Romeinen 6 vanaf vers 2. Ik ga toch even ook vers 1 lezen, want Paulus die begint met een antwoord en anders missen we de vraag. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Zullen wij in de zonde blijven opdat genade toeneemt? Paulus had hiervoor uitgelegd dat omdat er zoveel zonde was, is Christus gekomen met genade en gerechtigheid. Zegt hij, ja, moeten we dan blijven zondigen, omdat er meer genade komt? Nee, volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, dus hoe komt dat door de doop, In zijn dood gedoopt zijn. We zijn één geworden met zijn dood. Wij zijn dan ook met hem begraven door de doop in de dood. Hier zie je heel duidelijk dat de doop doet iets. Daarom heb ik ook dit boekje geschreven. De kracht van de waterdoop. Als je het niet hebt, kun je gratis bestellen in onze webshop. De doop doet iets. Want Paulus zegt hier, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus, dus net als Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. De bedoeling is dat je met Christus bent opgestaan en in een nieuw leven wandelt. Want als wij met hem één plant, of eigenlijk één deel, één geheel zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. De camera iets scherp stellen? Dit weten wij toch: dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. De dood heerst niet meer over hem. Ik las sneller dan dat ik te omhoog mogen. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Jezus is voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft leeft hij het voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet, aan beschi- niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking als, uh, aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden, laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. En aan het laatste vers... Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder genade. U bent niet onder de wet, maar onder genade. Nou, dat is een een wat lang tekststuk, maar dit is een heel belangrijk tekstgedeelte. Waar Paulus ons leert over de wedergeboorte en wat er eigenlijk gebeurd is. En wat zien we daar? Even dit uit hoofdstuk 6. Ten eerste, we zijn met hem gekruisigd, zegt Paulus. Onze oude mens, onze oude natuur, is met hem gekruisigd. We zijn met hem gestorven. We zijn vervolgens met hem begraven. En we zijn met hem levend gemaakt en opgestaan. Dat spreekt hij over. Maar, andere teksten, zegt Paulus zelfs, en een paar hoofdstukken later, we zijn ook met hem verheerlijkt. Nou dat klinkt voor sommige mensen misschien als godslastering, maar wat dat betekent? wat betekent het dat we met Christus zijn verheerlijkt? Dat ga ik je zo meteen, ga ik dat ook laten zien vanuit een schema, maar Paulus zegt: "We zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht." Dat betekent dat we met hem zijn verheerlijkt. Oké. Okay eventjes dit en dan gaan we naar het onderwijs, want dit is gewoon even een basis wat we niet vaak genoeg kunnen behandelen. Wat betekent dat? Of hoe zit dat precies? Kan je de camera even op mij richten? Ik heb het in mijn boek ook gehad over het feit dat de wedergeboorte is een drie-eenheid. Ik spreek in mijn boek over de drie drie-eenheden. De eerste drie-eenheid is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een drie-eenheid. Vervolgens is er een drie-eenheid in de mens? Dat is geest, ziel, lichaam. De mens bestaat uit drie onderdelen, maar het behoort allemaal tot de mens. Maar de wedergeboorte is ook een drie-eenheid. Het is niet alleen je gelooft in Jezus en je wordt wedergeboord. Nee, de Bijbel noemt drie handelingen, die allemaal tot één wedergeboorte horen. Petrus zijn, Handelingen 2 vers 38: Je bekeert je, je laat je dopen. En je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn drie aparte handelingen die iemand moet doen. En dat vormt samen een gezonde en complete wedergeboorte. Nou, die lijst die ik net hier had. Met hem gekruisigd, gestorven, begraven, levend gemaakt en verheerlijkt. Dat zit gekoppeld aan die drie dingen. Kijk maar. Met hem. Jezus is gekruisigd. Wij zijn in Christus met hem gekruisigd. Hoe? Door onze bekering. We geloven in het offer van Jezus en je keert je af van de oude levenswandel. Dat verwijst zich naar de kruisiging waar Jezus onze zonde droeg. Vervolgens zijn we met hem gestorven. Hoe? Door de doop. Waar we het watergraf in gaan. En Paulus zegt, u bent door de doop geworden in zijn ook. Gestorven aan de zonde. Met hem begraven. We zijn in het watergraf. En ons oude leven blijft achter. spreekt ook over de doop. En Paulus noemt ook dat we besneden worden in de doop. Ons oude leven blijft achter. Colossense. Ik ga nou niet te diep over de doop praten. Opgestaan en levend gemaakt. Hoe is dat? Ook door de doop. Je staat weer op uit dat watergraf, en we hebben net gelezen Romeinen 6. Je wordt levend gemaakt als nieuwe schepping in een nieuw leven. En dan zijn we met hem verheerlijkt. Door de vervulling van de Heilige Geest. De heerlijkheid van God is in ons gekomen wonen. En we zijn gezeten aan de rechterhand van God. En nu kunnen we regeren met Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dus daar zie je dat alle drie die onderdelen. De bekering. De waterdoop. En de doop in de Heilige Geest. Of de vervulling met de Heilige Geest. Alle drie horen bij deze vijf aspecten waarmee we één worden. In het leven van Jezus. Oké. Ik hoop dat je er nog bij bent. Dit is even de start. Even het fundament om te leggen. Als je er nog bij bent, dan typ je... Ik ben er nog bij. Nu gaan we aan het onderwijs beginnen. Ah, ik hoor trouwens van iemand dat mijn boeken naar Suriname verzonden zijn. Prijs God. Mooi om ook mensen in Suriname te bereiken. Oké. Nu gaan we het hebben over vrijgekocht van de wet. Romeinen 6, vers 14. De zonde zal over u niet langer heersen. U bent namelijk niet onder de wet. Maar... ...onder genade. Maar onder genade. Nou hier zie je al dat Paulus zegt... ...wanneer je een heilig leven wil leven. En als het goed is, heeft iedere christen dat verlangen... ...om een leven heilig en apart gezet... ...leven voor God te leven. Wat is dan de sleutel? Niet de wet, maar genade. Paulus zegt, de zonde zal niet langer over u heersen... ...want u bent niet langer onder de wet. U bent onder genade. Dus dat is een essentiële sleutel... Om te begrijpen hoe dat zit. Nou, waarom bracht de wet geen heiligheid voor God teweeg? Omdat de wet werkt vanuit onze... Je moet je even voorstellen, de wet werd gegeven aan het volk Israël bij de Sinaï. Toen Mozes ze uit Egypte had geleid. God geeft daar de wet, de tien geboden en een hele hoop andere instructies. Maar die mensen waren niet wedergeboren, om het zomaar te zeggen. Het waren gewoon menselijke mensen. Ze hadden niet de heilige geest in zich wonen. Dus de wet werd van buitenaf op hen gelegd. En ze moesten door middel van discipline, gehoorzaamheid, moesten ze zich daaraan houden. Alleen het probleem is dat niemand kon in eigen kracht voldoen aan die standaard. Iedereen vroeg of laat maakt een fout, gaat een keer de fout in. En sterker nog, Paulus leert ons zelfs dat mensen door de wet de fout in gingen. Maar daar zal ik zo meteen wel uh, iets meer over zeggen. Maar, even kijken, we gaan, laten we eens een stuk lezen uit Rome- Romein hoofdstuk 3, waar we lezen dat uh, de wet op basis van menselijke kracht inzet geen resultaat had. Romein hoofdstuk 3 vanaf vers 9. We hebben immers zojuist Joden en Grieken beschuldigd. Paulus had er iedereen gezegd: iedereen is een zondaar. Dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor God, voor hem, gerechtvaardigd worden. Op werken van de wet, om je best te doen, om te proberen om aan de wet te houden, wordt niemand gerechtvaardigd. Door de wet is er immers kennis van zonden. Door de wet is er kennis van zonde. God zei dit mag wel, dat mag niet. En daardoor kregen mensen kennis van zonde. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, het vreemde is nog dat de wet had het tegenovergestelde resultaat van wat het eigenlijk probeerde te bereiken. Wat was het doel van de wet? Was het creëren van een heilig volk. Een volk wat God toebehoorde, een een volk wat toegewijd was, wat God gehoorzaamde. Maar het resultaat was het tegenovergestelde. Het resultaat wat het uitwerkte was een ongehoorzaam volk, een zondig volk en een rebels volk. Nou, dan zou onze reactie kunnen zijn, oh, dus de wet was fout. En Paulus is daar heel duidelijk over. Hij zegt heel duidelijk, nee, de wet is niet fout. De wet op zich is goed, de wet op zich is heilig. Maar de menselijke natuur, onze eigen ik, onze oude natuur die we van Adam meegekregen hebben, die is fout en die is ongehoorzaam. Kijk maar wat Paulus zegt in Romein hoofdstuk 7. Daar zegt hij, want toen wij in het vlees waren, dat spreekt over de oude natuur, toen we nog niet in Christus waren, toen we nog niet de kracht van de Heilige Geest hadden, zoals de Joden, dat voor de komst van Jezus niet hadden, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet... In onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Dat is een heel heftige taal wat Paulus aanhoudt. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Zie je, we zijn ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waarvan wij vastgebonden zijn. We zijn gestorven aan de wet. Zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Is die wet dan slecht als het resultaat zo slecht was? Nee, volstrekt niet. Maar, Paulus zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Dus door de wet is er kennis van zonde. Maar ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij om allerlei begeerten teweeg te brengen. Of heeft allerlei begeerten teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde nu voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij en mij misleidt en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nou even een lang stuk tekst, maar wat staat hier? Paulus zegt, joh, de wet leerde ons ten eerste zonde kennen. Want de wet zegt, u zult niet begeren. Maar het doet nog iets, zegt Paulus. Paulus spreekt hierover dat het werd geprikkeld en het riep zelf zonde op. Het riep die begeerte op. En dan kan je denken, ja, maar weet je, hoe, hoe, hoe moeten we dat dan zien? Als de wet zelf goed is. Je kan het vergelijken, misschien is het een mooie vergelijking met kleine kinderen. Weet je, als ik bij spreken even naar boven ga, ik heb een zoontje van twee. En... Als ik koekjes op tafel zet. Of, of laten we zeggen, er staat in een trommel: staan koekjes op tafel. Ik moet even boven iets pakken. Maar ik zeg tegen mijn zoontje van twee Matthew: Matthew, je mag geen koekje pakken uit de trommel. Nou, wat ik zeg is goed. Is ook waar. Is helemaal waar. Maar wat doet dat in hem? Ergens krijgt hij de focus op dat koekje uit die trommel. Hij wordt zich daar bewust van. Hij weet dat het niet mag. Maar ergens prikkelt dat ook die begeerte in hem. En ontstaat er een verlangen om dat koekje te pakken uit die trommel. Terwijl misschien al had ik helemaal niks gezegd bij wijze van spreken. Wist hij niet eens dat er koekjes in zaten. En had hij niet eens geprobeerd. Maar nu hij het weet, wordt er iets getriggerd. Worden, gaan zijn gedachten daar naar uit. Gaan zijn verlangen staan naar uit. Dan zal het moeilijker worden voor hem om het te weerstaan. Nou precies hetzelfde... Doet de wet met de mens. Het legt de focus op wat niet mag. En met dat wij focussen op wat niet mag, worden we ons daar bewust van. En ontstaat er ook vanwege onze zondige oude natuur, die deel van ons was. Voordat we Christus leren kennen, kregen we daar zelfs een verlangen naar. En dus de wet, ondanks dat de wet zelf goed en heilig is, zegt Paulus, rechtvaardig is, was het resultaat het tegenovergestelde. Maar nu was er een probleem. Want God was een verbond aangegaan met zijn volk door de wet. En ik weet dat dit wat dieper onderwijs is. Maar dit is zo belangrijk. Omdat zoveel christenen zitten vast in wetticisme En proberen zich met alle macht aan de wet te houden. Maar Paulus heeft gezegd, hebben we net gezien. De zonde zal u niet langer overheersen, Want u bent niet onder de wet. U bent onder genade. Dus als mensen willen stoppen met zondigen. moeten ze genade begrijpen. En niet beter de wet gaan lezen. En ook niet meer op de wet focussen. Ze moeten zich gaan focussen op genade. Dus dat is belangrijk. Maar er was wel een probleem. Want God was een verbond aangaan met zijn volk door de wet. De wet was de middelaar, om het zo maar te zeggen, stond er tussenin. En een verbond kan niet verbroken worden. Het is iets anders als een huwelijksverbond in onze onze tegenwoordige maatschappij. Die mensen kunnen, kunnen verbreken, wat mensen ongedaan kunnen maken. Maar wanneer God een verbond aangaat, wanneer God zijn woord geeft, kan dat niet verbroken worden. Er was maar één manier waarop je onder een verbond uitkwam. Een verbond werd aangegaan tussen twee partijen, om het zo maar te zeggen. En je had dat partij, dat was het volk van God, en je had God. En God ging een verbond aan met Israël, door de wet. En dat waren de regels, de afspraken van het verbond. En dat verbond kan niet verbroken worden. Dus nu zitten ze daar, nu, nu zit het volk van God, waarbij uiteindelijk ook vo- uit voort zijn gekomen als heiden, zitten daar, zit daarin vast. En nu moest er een oplossing komen, want die wet bereikte niet wat het had moeten bereiken. Behalve dat iedereen beseft, ik ben zonder en ik heb redding nodig in Christus Jezus. Dat was een goed effect van de wet, als het goed is. Nou, hoe zijn wij vrijgekocht van de wet? Er was maar één manier... Nou, er was maar één manier, je mag maar even voor mij zitten. Er was maar één manier. Als een van die twee, twee partijen zou sterven... Dat was net als een verbond vroeger. Als twee koningen een verbond aangingen... was maar één manier om het verbond op te heffen... dat was als een van de twee stierf. Dan kon je geen aanspraak meer maken op het verbond... want die persoon was gestorven. Die kon niet voldoen aan die verplichtingen van het verbond. Jij kon niks van hem verwachten. En hij kan niks van jou verwachten. Want een van die twee is gestorven. Nou, dat is precies waar Jezus in het plaatje komt. Want Jezus is gestorven. En we gaan zo meteen kijken hoe Jezus in drie stappen ervoor heeft gezorgd dat we vrijgekocht zijn van de wet. En als je dit begrijpt, zal het je hele leven... V- um veranderen. Nou, Jezus zei zelf in Matthäus 5, vers 17, denkt niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Dat kon niemand. Het was een verbond. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om die te vervullen. Om die te vervullen. Jezus voldeed aan die wet. Jezus voldeed aan die wet. Nou, dat is ook de eerste stap. Dat is de eerste stap. En ik heb zelf ook mijn boek gewoon bij de hand hier. De eerste stap is namelijk dit. Jezus... Stap 1. Hoe zijn wij vrijgekocht van de wet? Stap 1 is: Jezus voldeed aan de volmaakte eis van de wet. De wet eiste van het volk waar God zijn verbond mee aangaan was: dat ze heilig waren, dat ze rechtvaardig wandelden uh, en dat dat, dat ze niet zouden zondigen. Dat was de eis van de wet. Nou, geen mens voldeed daaraan. hebben we net gelezen in Romein hoofdstuk 3. Maar er was een mens. Mens tussen haakjes. Jezus als Zoon van God, gekomen in het lichaam van een mens die nooit zondigde. En hij voldeed aan die eis van de wet. Nou, laten we dit eens lezen. Galaten 4, vers 4. Ik hoop dat je dit kan lezen met de tekst. Jezus was geboren onder de wet, maar was als enige zonde zonde. Galaten 4, vers 4 zegt dit. Toen de volheid van tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit geboren uit een vrouw, geboren uit een mens, geboren onder de wet. Jezus zat onder dat verbond, dat mozaïtische verbond van de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Vrij te kopen. Jezus kwam ze aflossen om het zo maar te zeggen. Hij betaalde de prijs opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen, dat we kinderen van God zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus Jezus. Nou, daar heb ik het de vorige keer ook diep over gehad, over het feit van een erfgenaam zijn. Nou, wat is de eerste stap hier? Jezus had nooit gezondigd. Hij is wel geboren onder de wet, hij stond in dat verbond met de wet, maar Jezus zondigde niet. Jezus vervulde de wet. Hebreeën 4 vers 15 leert ons, we hebben een hoge priester die geen medelijden medelijden, medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat is een dubbele ontkenning. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden. Dus in andere woorden, wij hebben een hoge priester die wel medelijden heeft met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is. Jezus als mens had met precies dezelfde dingen te maken als jij en ik. Maar zonder zonde. Maar zonder zonde. Jezus had nooit gezondigd. Jezus was perfect, volmaakt, smetteloos. Het smetteloze lam van God. Nou... En nou gaat Paulus uitleggen in Romeinen hoofdstuk 8... wat dat betekent voor de wet. Romeinen 8, vers 3. Waartoe de wet niet in staat was... machteloos als hij was door de menselijke natuur. Nou, hier heb ik het net over gehad. Waar was de wet niet toe in staat? Om heilige, rechtvaardige, zonderloze mensen te creëren. Machteloos als die was door de menselijke natuur. Waarom? Het werkte met de menselijke natuur. Het werd van buitenaf opgelegd. Dat waren regels waar mensen zich aan moesten houden... Maar het riep het verkeerde op, hebben we al gezien. Nou, dus dat dat werkte niet. Wat was de oplossing? Dat heeft God tot stand gebracht. God heeft dat zelf gedaan. Hoe heeft hij dat gedaan? Vanwege de zonde, dus vanwege dat zondeprobleem, heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. God stuurde zichzelf, zijn eigen zoon, als mens, te midden naar deze zondige wereld. En hij heeft in dit bestaan met de zonde afgerekend. Jezus had nooit gezondigd, maar hij heeft wel onze zonde gedragen aan het kruis. Op dat, op dat, waarom heeft hij dat gedaan? Op dat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Wat eist de wet van ons? Heiligheid, rechtvaardigheid, zondeloosheid. Nu wordt dat in ons volbracht. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat is volbracht. Ons leven wordt namelijk namelijk niet langer meer beheerst door onze eigen natuur, maar door Gods geest maar door Gods geest. Dus hier zien we, Jezus, zegt Paulus heel duidelijk, heeft nooit gezondigd en hij voldeed daarmee aan de eis van de wet. Hij vervulde de wet, de eis van de wet. Nou, wat was stap 2? Jezus stierf, waardoor het verbond van de wet geen aanspraak meer maakt op hem. Jezus stierf, waardoor het verbond van de wet geen aanspraak meer maakt op hem. Weet je nog dat ik net heb uitgelegd hoe een verbond verbroken kon worden? als een van de twee partijen stierf. Dan is er geen aanspraak meer. Dan kan daar geen aanspraak meer op zijn. Paulus vergelijkt dit in Romeinen hoofdstuk 7. Als het gaat om de wet, vergelijkt hij het verbond van de wet met een huwelijksverbond. Nou, als het goed is, ook als je getrouwd bent, ben je een huwelijksverbond aangegaan. En dan, weet je, dan zeg je, totdat de dood ons scheidt. Wij blijven bij elkaar, wij zijn trouw aan elkaar, wij verbinden ons aan elkaar... Totdat de dood ontscheidt. Dat is eigenlijk wat mensen zeggen. Ik weet dat je in onze maatschappij en bijna overal natuurlijk kan scheiden. Maar zo was het oorspronkelijk niet, zegt Jezus ook zelf. Dus Matthäus hoofdstuk 19 is een ander onderwerp. Maar er is een manier waarop dat huwelijksverbond ongeldig is. Of wanneer dat ophoudt. Dat is namelijk als een van de twee partners sterft. Dan is dat verbond gestopt. Dat verbond is gestopt. Nou, Jezus stierf. Let op wat Paulus hierover zegt. En ik zie dat ik een beetje soms de verkeerde kleurtjes heb gekozen. Ik hoop dat het goed te lezen is. Romeinen 7, vanaf vers 1. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Nou, dit is wat ik net zei, dat verbond, weet je was met levende mensen. Dus, nou vergelijkt Paulus het met het huwelijk. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Maar als de man bijvoorbeeld sterft, zegt Paulus, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Dat verbond is verbroken. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, als zij daarna trouwt, nadat de man is gestorven. uh, Ah nee, hij zegt eerst, daarom dan als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man nog leeft. Is ze een overspelige? Pleegt ze overspel? Als je, trouw, of als je trouwt met een andere man, zegt Paulus. Als ze bij een andere man gaat, maar de, haar eigen man leeft nog, dan is dat overspel. Maar, zegt Paulus. Kijk daar eens een paar teruggegaan. Maar. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Is ze vrij van dat verbond? Zodat ze geen overspelig is als ze de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Jij bent gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die... Uit de doden opgewekt is. Je behoort niet de wet toe, maar Christus. Het is een heel ander verbond. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde. Dat is onze menselijke natuur. Die geprikkeld worden door de wet. En onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waar we aan vastgebonden waren. Zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen. En niet in oudheid van letter. Oké. Wat, wat is er gebeurd? Dit is belangrijk. Paulus zegt dus, wat is daar gebeurd? Wij zijn gestorven. Want op het moment dat, en dat is zometeen meteen stap drie, maar wat Jezus deed, hij stierf. Hij vervulde ten eerste de eis van de wet, maar vervolgens stierf hij aan het kruis. Jezus had nooit gezondigd. Hij droeg de zonde van de wereld, maar had zelf nooit gezondigd. En wat er vervolgens gebeurde, is dat Jezus stond op in een heel nieuw leven. Jezus stond op. Jezus bleef niet dood, hij stond op uit de dood. Niet als mens, maar met een opstandingslichaam als de Zoon van God. Heilig, smetteloos, rechtvaardig, had de prijs betaald voor de zonde. Zo stond Jezus op uit de dood. Nou, daar, waar, daar had de wet had daar geen aanspraak op. Dat was geen verbond met de wet, want Jezus was gestorven. Hij was opgestaan als een heel nieuw soort. Als een hele nieuwe schepping. Als een heel nieuw ras, als het ware. En had de wet had daar geen aanspraak op. Hij was een nieuwe schepping. En um, wat is nu stap drie? Door de wedergeboorte zijn wij in Christus, leert Paulus ons. Door de wedergeboorte zijn wij in Christus. Dus ten eerste, Jezus heeft voldaan aan de eis van de wet. Hij was geboren onder de wet. Jezus stierf, waardoor... De wet geen aanspraak meer op hem had want hij stond op een heel nieuw leven en nu zijn wij met Christus gestorven met hem gekruisigd met hem begraven en opgestaan in een heel nieuw leven wij zijn in Christus Dus jij bent een nieuwe schepping en de wet heeft geen enkele aanspraak op die nieuwe schepping. De wet heeft geen verbond met die nieuwe schepping. Die regels, die principes, die gelden niet als het ware, om het zo maar te zeggen, voor die nieuwe schepping. Want die nieuwe schepping is onder genade. Die is heilig, die is gerechtvaardig, die is smetteloos, die is zonder zonde. Niet door wat jouw menselijke natuur heeft gedaan, maar door wat hij heeft gedaan. En hij heeft een omwisseling gemaakt aan het kruis. Hij heeft onze menselijke natuur op zich genomen. Ik ga het je laten zien uit het woord van God, want anders zullen mensen het misschien niet geloven. Jezus heeft onze zondige natuur op zich genomen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Weet je, dit is de boodschap van genade, van gerechtigheid. 2 korinthe hoofdstuk 5. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt... Op dat wij Hij heeft tot ons zonde gemaakt. Hij heeft onze menselijke natuur, onze zondige natuur op zich genomen. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God. Wij hebben zijn natuur gekregen. Gods rechtvaardige natuur. Daarom zegt Petrus... Ik mag hem even op deze camera laten. Daarom zegt Petrus in 2 Petrus... Hoofdstuk 1... Immers zijn goddelijke kracht heeft ons, grootste en kostbare, uh, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kracht van hem uh, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Op dat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke identiteit. Jezus heeft onze natuur, onze identiteit, onze zondige natuur op zich genomen aan het kruis... en hij heeft teruggegeven zijn goddelijke natuur, zijn rechtvaardige natuur, zijn heilige natuur, zijn smetteloze natuur. En nu zijn we in Christus, we zijn met hem levend geworden. Jij bent een hele nieuwe schepping waar de wet geen aanspraak meer op heeft. Dat is het evangelie. En nu zijn we vrijgekocht, zegt Paulus in Galaten 4, vers 4... Toen de volheid van tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. We zijn vrijgekocht. Die wet heeft geen aanspraak meer op ons. Om het zo maar te zeggen, die wet heeft geen heerschappij meer op ons. Galaten 6 spreekt er ook over. Daar staat namelijk, want in, want in Christus heeft niet het besneden zijn, dat was het teken van het oude verbond, Van het verbond van de wet, de besnijdenis. Heeft niet het besneden zijn enige kracht. Heeft geen enkele kracht. Ook niet het onbesneden zijn. Ook niet heiden zijn. Of je nou heiden heiden bent of jood. Besneden bent of niet besneden. Je aan de wet hebt gehouden of niet hebt gehouden. Heeft geen enkele kracht, zegt Paulus. Wat heeft kracht? Dat we een nieuwe schepping zijn. Je bent een nieuw soort. Geheiligd, gerechtvaardigd. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Dat is het goede nieuws. Van het evangelie. Nu zijn we op een andere manier besneden. Zoals ze onder het oude verbond werden besneden. Waardoor er letterlijk een stuk vlees, een stuk lichaam eigenlijk van ze af werd gesneden. Als teken van hun verbond met God. Is onder het nieuwe verbond, zegt Paulus, ben je door de doop ben je besneden. Maar is jou niet iets vleeselijks eraf gehaald, maar is jouw oude natuur is afgesneden. Colossense 2 vers 9. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van God lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. U bent volmaakt in hem. We zijn volmaakt in Christus. Niet door de wet, door Christus. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Het was geen fysieke besnijdenis. Maar door de besnijdenis van Christus. In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Het is niet iets wat met fysiek, fysieke kracht plaatsvindt. Wat is gebeurd? Ons lichaam van zonde van vlees is uitgetrokken door de besnijdenis van Christus. Wat is dat? De doop. U met, bent met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof in de werking van God. Zie je? Dit is wat er gebeurt. We zijn een nieuwe schepping. En de wet heeft geen aanspraak, geen enkele aanspraak meer op jou. Nou, zoveel mensen, en zeker in bepaalde stromingen, die kijken nog uitsluitend naar hun eigen oude ik, hun oude natuur, hun zondige mens. En dan zeggen ze ook, ik ellendig mens, ik zondig mens. We zijn en blijven zondaars. Nee, 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 stop daarmee, je bent niet langer een zondaar. De Bijbel... Het hele Nieuwe Testament noemt nergens een gelovige een zondaar. Het noemt een gelovige een heilige. Het noemt altijd een heilige, omdat ze geheiligd zijn in Christus Jezus. Mensen zeggen: Ja, ik ben en blijf een geredde zondaar. Nee, je bent of gered of een zondaar. Kies in welk kamp je wil horen, maar blijf niet langer op twee benen lopen. Of op twee, hoe noemen ze dat? Twee benen, hinken, hoe noemen ze dat? Weet ik veel. <laughs> dat is een of andere uitspraak. Kies! Je bent gerechtvaardig, je bent geheiligd. Kijk, ze zeggen, ja, maar Paulus zei ook, ik ellendig mens. Weet je, als je kijkt in Romeinen 7, waar Paulus het over heeft, dat hebben we net gelezen. Hij heeft het inderdaad over ik ellendig mens, over zijn oude natuur. Maar hij dankt God dat die oude natuur, dat die in het graf is achtergebleven, dat die vrij is van de wet. En meteen daarna zegt die Romeinen 7 vers 24, Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wie verlost mij van mijn menselijke natuur, van die krachteloze natuur? Ik dank God, door Jezus Christus onze Heer. Door Jezus Christus onze Heer. Daarmee, door Christus Jezus, zijn we verlost van die oude menselijke natuur. Dat is zo belangrijk om dat te begrijpen. Nou... Het hele ding is, wanneer we dit begrijpen, en daarom is het soms helemaal onbegrijpelijk, dat heel veel niet-Joden, dus heidenen, mensen die die niet uit Israël voortkomen, zoals, weet je, ik ben geen Jood, ik ben een heiden. Maar er zijn veel heidense christenen die zich proberen te houden aan de wet en ook kerken met met vol met heiden, waar iedere week de wet wordt voorgelezen. Maar dit is iets belangrijks. De heidenen vielen nooit onder de wet. De wet werd gegeven aan het volk Israël. Heidenen vielen nooit onder de wet. Nou, in een hoge uitzondering lezen we in het Oude Testament... dat een heiden zich kon laten besnijden en kon invoegen in het volk... maar er is geen opdracht om actief heidenen te bereiken of of wat dan ook. De heiden viel nooit onder de wet. Maar dat is waar Jezus zijn kruisdood zo briljant is... is namelijk dat de Bijbel leert dat hij Jood en heiden één gemaakt. Hij heeft die scheidingsmuur die daartussen was... Van wel een verbond met God en een relatie met God... naar geen relatie met God. de heine, Hij heeft die scheidingsmuur, die muur die er tussen stond... heeft hij weggehaald. Hij heeft het één nieuw volk gemaakt. Eén nieuwe schepping, zegt Paulus overduidelijk. In Efees hoofdstuk 2. Want daar spreekt Paulus namelijk naar de heidenen. Dat u, die in de tijd zonder Christus was... U was vervreemd van het burgerschap van Israël. U had geen onderdeel van het burgerschap van Israël. En we waren vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. We hoorden niet bij dat verbond. U had geen hoop. Er was geen enkele hoop voor een Heiden. We waren zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus, dat zijn de sleutelwoorden uit Paulus' brieven, bent u die voorheen veraf was, u was misschien ver weg van dat verbond, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beiden, Jood en Heiden, één gemaakt heeft. Één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die aan bepalingen bestond... opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen... en zo vrede zou maken... Hij heeft Jood en Heiden, allebei tot één nieuwe mens. Er is maar één nieuwe schepping. Er is geen Joodse nieuwe schepping en een Heidense nieuwe schepping. Nee, er is één nieuwe schepping. En zo vrede zou maken. En opdat hij beide één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Jezus is ook niet twee keer gekruisigd. Niet één keer voor de Joden en één keer voor de Heidenen. Nee, één keer. Waardoor hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij... Door het evangelie vrede verkondigde nu die vooraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader. Er is geen Joodse heilige geest en een heidense heilige geest. Er is één heilige geest. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. We zijn geen vreemdelingen meer en bijwoners als het gaat om een verbond met God. Wat alleen Israël had. Nee, we zijn medeburgers geworden. Mede-inwoners van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn ingevoegd. We zijn toegevoegd. Paulus zegt in Efeze 3, vers 6, namelijk dat heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. En mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie. Door het evangelie. Dus dit is het goede nieuws, dat wij als heidenen, en de meesten die dit kijken zullen heidenen zijn, zijn ook ingevoegd. Ook zij kunnen die nieuwe schepping ontvangen. Waarom? Ze hadden allemaal gezondigd. De Joden zondigden met de wet. De, heilige, de heidenen zijn heiliger geworden. Maar de heidenen zondigden zonder de wet. Maar allebei waren zonder de zonde. En Jezus heeft voor allebei de oplossing in één keer aangeboden: door ze sterven aan het kruis. En die menselijke natuur om te ruilen voor zijn goddelijke natuur. Die heilig is, rechtvaardig is en vergeven is. Als er zo meteen um, vragen zijn, dan zal ik die proberen te beantwoorden. Hinken op twee gedachten is het. Dankjewel, Gert-Jan. Jij krijgt extra hemelpunten later, dat je me hieruit geholpen hebt. (lacht) Nou, wat zegt Paulus? Dit is zo'n mooie tekst. Gelaten 3, vers 24. Zo is dan onze wet de leermeester geweest tot Christus. De wet is een leermeester geweest tot Christus. Door de wet hebben we Christus leren kennen. Zowel jood als heiden, om het zo maar te zeggen. Want we kwamen erachter dat we niet kunnen voldoen. aan onze eigen natuur, aan de standaard. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Nu we geloven in het offer van Jezus, zijn we niet langer onder de wet. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus Jezus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Nou, hier zien al die teksten zie je de doop langskomen. Dus de doop doet daadwerkelijk iets. U allen die in Christus Jezus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang. Het is niet belangrijk, zegt Paulus, dat men Jood is of Griek. Of men nou Joods is of Grieks. Daarbij is het niet belang dat men slaaf is of vrij. Of iemand werkt als slaaf of een vrij man. Daarbij is het niet belang of iemand man is of vrouw. Want u bent allemaal één in Christus. Één in Christus. Nou, hoe duidelijk moet Paulus het zeggen als het gaat om dat we één nieuwe schepping gemaakt zijn in Christus Jezus. Nou, dan de allerlaatste tekst. Nou, misschien niet. Misschien wil ik het nog wel een lezen. Maar nu kunnen wij ook dit zeggen. Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en voor zichzelf heeft overgegeven. Wauw, Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Omdat ik voor God zou leven. Daarmee bedoeld ik, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Omdat hij door de wet inzag dat hij niet aan kon voldoen. Maar door Christus is hij voor de wet gestorven dat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus zag zichzelf in Christus. En niet meer ik leef. Zijn oude natuur leeft niet meer. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, zover ik nog in het menselijke lichaam leef, leef ik door het geloof, door het vertrouwen in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en, en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus Paulus beroemde zich niet op de wet. maar juist op het feit dat hij in Christus was. Dus christenen moeten niet proberen om zich met alle macht aan de wet te houden. Sterker nog, 2 Korinthe 3 zegt, er ligt een bedekking op, de wet. Want het verwijst eigenlijk naar Christus. En zelfs Paulus, die voor de wet... Misschien is dat dan de laatste tekst die ik ga lezen. Zelfs Paulus... ...die... Uh, Zelfs Paulus, die voor zijn bekering, voordat hij die ontmoeting had met Jezus, probeerde hij uit alle macht en met al zijn kracht te voldoen aan de wet. Hij was fanatiek, fanatiek. En hij dacht natuurlijk dat christenen, dat dat helemaal tegen God inging, dus hij probeerde ze nog te vermoorden en al die dingen meer. Maar Paulus was fanatiek als het gaat om het gehoorzamen van de oude verbond. Hij zegt daar zelf dit over. Dit is het laatste stuk wat we gaan lezen uit Filippense hoofdstuk 2. Let op de honden, let op de de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet die op het vlees vertrouwden. Nou, er waren mensen die riepen op om zich alsnog te laten besnijden, om zich weer onder de wet te gaan laten houden. Maar Paulus zegt, nee, wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Onze menselijke natuur is afgesneden door Christus, we kunnen God nu dienen vanuit de Heilige Geest. Christus, in Christus Jezus, over Hem kunnen we roemen en opscheppen. Niet over ons eigen werk en onze eigen toewijding. En laten we niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb, zegt Paulus, om op het vlees te vertrouwen. Als iemand denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Paulus zegt, gaan we opscheppen over hoe goed mensen de wet kunnen houden? Nou, daar komt Paulus zijn, zijn lijstje. Besneden op de achtste dag, precies zoals het hoorde. Uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin. Een Hebraïer uit de Hebraïë, en wat de wet betreft een fariseer. Een van de meest toegewijde. Een sectus zou je kunnen zeggen, toegewijde club binnen het houden van de wet. Wat IJver betreft een vervolger van de gemeente. Hij zag dat als tegen de wet ingaan. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Nou, Paulus bedoelt daarmee niet dat hij onberispelijk is, want hij zegt verder, iedereen heeft gezondigd. Maar hij bedoelt, als het gaat om hoe fanatiek hij was over het houden van de wet, kon niemand iets van zeggen. Maar wat voor mij winst was... Alles waar ik op op, op, op al die dingen kan ik me beroemen, zegt hij. Had ik kunnen zeggen: van, Oh, kijk, mij eens. Zo, dat, zo. Hij zegt, maar dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik beschouw het als afval. Ik beschouw, ik, be, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Hij zegt, ik, ik zie het helemaal niet als winst. Ik zie het als schade. Ik zie het als schande. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Ik heb Christus leren kennen om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. Paulus heeft door, als ik daarin roem, dan, win ik, dan kom ik nooit bij Christus uit. En dan zegt Paulus, dat ik in hem gevonden word. Ik wil in Christus gevonden worden. Je wil niet gevonden worden in je eigen prestaties en gehoorzaamheid en Geboden en bepalingen, en wetjes en regeltjes. En kijk, mij is de sabbat houden. En kijk, mij is dit. En kijk, mij is dat. En kijk, mij is zus. Ik snap dat er in al die dingen principes liggen. Daar heb ik het nu niet over. Maar Paulus zegt: Ik wil in hem gevonden worden. Ik wil in Christus gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar door het geloof in Christus Jezus. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding kennen, gemeenschap met zijn lijden, dat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Even tot zover. Nou, Paulus zegt, weet je, als iemand denkt op te kunnen scheppen over hoe fanatiek hij is met het houden van de wet, hier komt mijn lijstje. Maar hij zegt, joh, al die dingen, ik beschouw het als afval, ik beschouw het als schade. Ik wil in Christus gevonden worden. Als mensen naar mij kijken, wil ik niet dat ze zeggen: oh, kijk eens hoe goed, weet je wel, dambesneden, Phariseeën, kijk hoe goed hij het doet. Maar als ze naar mij kijken, wil ik in Christus gevonden worden? Wil ik dat ze zeggen: wat een genade in Christus Jezus. Wat heeft God een groot werk in hem gedaan? Niet wat heeft hij zelf goed zijn best gedaan. Wat heeft God een groot werk in hem gedaan? Paulus besefte: ik wil in Christus gevonden worden. En Paulus wist ook wat dat betreft dat de wet kan daar helemaal niks aan Toevoegen. Oké, nou dan zeggen mensen, hoe leef je nu dan heilig? Dat is de cliffhanger, daar gaan we het volgende keer over hebben. Als het gaat om leven onder genade. Als je vragen hebt over dit onderwijs, mag je ze stellen. Ga ik ze proberen te beantwoorden en kijken of ik je daarmee verder kan helpen. Nou, Wil je nog veel meer van dit soort onderwijs, zoals ik al zei, maak een account aan op www.bibelschool.tv waar je onze hele Bijbelschool kan volgen. En daar kan je op als je partner wordt. Als je dit kijkt, sowieso, je bent nog geen partner van Verontrunders. Ik wil je gewoon van harte uitnodigen, word partner en help ons mee met het bouwen van het Koninkrijk van God. We staan in geloof voor honderden extra partners, omdat we hebben grote plannen. Je kan de qr code scannen, we willen onder andere een fulltime bijbelschool gaan starten. We zijn bezig met een nieuw pand waar we meer mensen kunnen ontvangen, maar waar we een grotere studio hebben, waar we meer boeken kunnen verspreiden, waar we armoedehulpprojecten kunnen doen, grote conferenties. Al die dingen meer zijn we, um, zijn we mee bezig op dit moment. Um, maar ik wil je gewoon uitnodigen om daaraan mee te bouwen. En waar we het meest aan hebben zijn partners. Mensen die zeggen maandelijks bouw ik mee. Misschien met 10, misschien met 25, misschien met 50, met 100 of 200 euro. Wat bij jouw situatie past. Maar bouw mee aan het Koninkrijk van God. wil ik je voor harte uitnodigen. En iedereen die partner wordt vanaf 25 euro per maand. Die krijgt of die kan een account aanmaken op www.bibelschol.tv. Daar kan je al onze part en Bijbelscholen. Uh, volgen. We sturen je ook alle boeken die ik schrijf, sturen we gratis naar je op wanneer ze nieuw uitkomen. Gewoon om je te zegenen, omdat we samen het Koninkrijk van God bouwen. Je kan ook een specifieke gift geven trouwens, als je wil zaaien in de bediening, bijvoorbeeld voor het gebouw, of wat dan ook. Je hebt je op het hart om daaraan te geven. En dan kan je een specifieke gift ook gewoon via onze website kan je dan geven. Oké, okay, eens kijken wat de vragen zijn. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl